0: Muy buenas tardes una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde como todos los como cada martes de cada semana aquí está aquí estamos presentes el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante muy controversial que es de mejorados a transgénicos y principalmente enfocándonos a transgénicos antes de iniciar el programa quiero mandar un saludo y felicitaciones a los que hoy cumplen años César Ochoa Arbizu un abrazo a Gustavo Ramírez Arturo Reynoso Bañuelos a Maribel Fregoso Medina, a José Abraham García Galvez, a Lau Muro Sánchez, a Mariani Dolores, a Lorenzo Arellano Rodríguez y a Mayra Carvajal. Todos ellos el día de hoy cumplen años y espero que se la estén pasando muy a gusto en compañía de sus seres queridos y familiares y amigos y de todo lo demás. Un abrazo para todos ustedes y felicidades. Bueno, vamos a iniciar ahora con el tema de, de mejorados a, a transgénicos. Esto significa que eh, hemos tratado de, de hablar muchas de las ocasiones de mejoramiento genético de las plantas y de, de todo tipo de plantas, principalmente de, de las especies que alimentan el mundo, como vienen siendo el trigo, el maíz, el arroz, eh, la, lo que es el, este, el frijol, que son prácticamente cultivos pilares para la alimentación mundial eh, y la necesidad de que eh, tenemos nosotros de multiplicar cada vez más el rendimiento y para ello muchas de las ocasiones se echa mano a lo que viene siendo la, la, el mejoramiento genético principalmente también incluso hasta transgénicos. Y eso es lo que, lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nada menos aquí tengo yo, Este, ahorita estoy recibiendo un correo en donde dice eh, el, el peligro del maíz transgénico. Dice, eh, me mandan el mensaje al, 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 al correo o Facebook también. Dice, José, ¿quieres que la Suprema Corte avale el uso de los maíces transgénicos en México? Este tipo de maíz es dañino para la biodiversidad y atenta contra nuestros derechos de un medio ambiente sano, ya que ocasiona la pérdida de suelos, contaminación del agua, ataca la supervivencia del maíz nativo. Y se tiene contemplado que desde 1913 eh, se consiguió que los que, que se prohibiera el uso, de, el, uso, el uso de lo que son los transgénicos. Y volvemos a luchar, dice, a ayudar, ayúdanos al, alzando la voz para que la Suprema Corte de Justicia reafirme la prohibición de maíz transgénicos en México. Firma y comparte. Bueno, entonces aquí viene todo una, una, un texto que es importante este, señalar. Sin embargo, este, eh, nos llevaría mucho tiempo. Para ello. Y quiero hacerme, quiero ir este manejando lo que vienen siendo así los transgénicos, porque nosotros lo manejamos los transgénicos como algo muy malo, definitivamente como que si fuera algo negativo. ¿Y realmente qué es un transgénico? ¿Qué es un, qué, es un, eh, ¿Qué es un material transgénico? Voy a decirlo a nivel general, a nivel de, de genérico, en donde un transgénico es aquel organismo que fue modificado genéticamente, en donde le incrustaron un gen o genes que no los tenía, que no los tiene de manera natural. De otra manera, pues sabemos nosotros que hacer una hibridación, una selección, pues va van los mecanismos ahí, este... Eh, mezclándose aleatoriamente los genes, sin embargo el transgénico es aquel que no existe en todo su genoma en todo su, su pool de, de genes que anda en la, en la planta todo su genoma no lo vamos a tener, sino que hay que incrustárselo, y que puede ser desde un gen de un animal o un, o un gen de, una planta, de, de otra especie que no sea planta misma y que pudiera ser este, eh, anexado, adherido o incorporado a lo que viene siendo la, la, el, el transgen. Y sabemos nosotros que el, en el caso de la transgenia o del material transgénico, ya se tiene muchos años trabajando en este ámbito y se han generado muchos híbridos ya transgénicos. Eh, en el caso de soya, es una... una eh, hay semillas mejoradas que ya son transgénicas desde hace mucho y se utilizan en muchas partes del mundo, como puede ser Estados Unidos, como es en Brasil, como es en, en, en Argentina, pues se se, hace, se cultiva mucha, mucha soya, y la soya que se ahí se cultiva, pues prácticamente eh, es transgénica. En Colombia también se tiene bastante soya, bastante cultivo de soya, que eso ya lo hablaremos para un, un tema posterior, que es el que vamos a hablar de soya y y estaría invitada una colombiana. ¿no? En este caso tenemos también lo que viene siendo el algodón transgénico. El algodón transgénico pues, se está sembrando aquí en México, en México, en la comarca lagunera, en la región de La Laguna, lo que es allá para Gómez Palacio y, y Durango y, y Torreón Coahuila. En toda esa zona pues, se está cultivando ya el, el algodón transgénico y es, tiene años cultivándose eh, con cierta restricción de no sembrar el 100% para dar cierto amortiguamiento a lo que viene siendo la plaga. Ahorita, ahorita le enfocamos un poquito más hacia, hacia, ese, hacia ese cultivo. También tenemos lo que viene siendo la canola. La canola también es otro de los que ya se tiene eh, transgénicos y que se está cultivando y para sobre todo para la cantidad, para el contenido de aceite y los transgénicos en maíz que prácticamente se tienen. Eh, Dentro de los fundamentos que sustentan las diferencias entre individuos y con, convencionales y los transgénicos, pues se tiene lo siguiente, la, transfer, la transferencia de un gen específico y no de todo el genoma. Esto significa que no cambia absolutamente nada al individuo como tal, nada más va a tener una característica genética del cual el gen tiene esa, esa ese carácter que es el que va a, a transmitir a la, a la progenie de, de, del, del híbrido. Y luego también la posibilidad de transferir cualquier gen indiscutiblemente que, que éste que sea de la misma especie o no, de tal forma que eh, puede ser cualquier gen ajeno a la misma especie. Y, por, y la reducción del tiempo para la obtención de una nueva variedad. Cuando nosotros hacemos un, un, la incrustación o, 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 o la incorporación de un gen de un gen este, específico para hacer el transgénico, pues prácticamente la, el, tiempo es, el tiempo es corto eh, para hacer ese material, para hacer esa, ese híbrido transgénico. No requiere de muchos años de investigación, simple y sencillamente la incorporación de lo que viene siendo la, este material. Bueno, en este caso eh, tenemos nosotros que cuáles son el, las empresas transnacionales que trabajan con los transgénicos pues bueno, son Novartis y que ya han cambiado algunas de ellas porque ya tienen otro nombre. Está era anteriormente Monsanto, hoy Bayer, Seneca, Agroevo y DuPont, que son las que han llevado la pauta a trabajar con materiales transgénicos este, en todo el mundo. Eh, estos productos biotecnológicos transgénicos utilizados, pues eh, se utilizan no nada más en la agricultura, eh, estos se utilizan también en lo que viene siendo la, la salud humana. ¿En, ¿En qué participa en la salud humana? Bueno, la insulina para, los, para la diabetes eh, prácticamente está hecha con, con material transgénico. No más para que se den una idea que, que el transgénico como tal no es un no lo tenemos no lo tenemos que ver como algo este, malo, algo diabólico, algo que nos va a afectar nuestra salud y que nos va a, a traer consecuencias negativas. No, no precisamente es eso, sino que eh, nos puede traer este, bastante beneficio, como puede ser la insulina que se utiliza para esta enfermedad y que puede salvar prácticamente muchas vidas. En el caso del interferón para el cáncer, también es un producto generado a través de transgénicos y como pueden ver, pues este es un elemento o una, un medicamento fundamental para curar el cáncer y de ahí que nosotros estemos utilizando transgénicos y no sea este, eh, prácticamente un elemento negativo, elemento que nos va a causar un problema, sino más bien es en beneficio de nuestra salud. Eh, también tenemos lo que es la vacuna para la hepatitis tipo B, eh, la vacuna que está, eh, esa es, está hecha a base de, de transgénicos y que eh, nos ayuda a, a, a proteger prácticamente la, eh, el problema este de la hepatitis tipo B. Eh, también se tiene contemplado los transgénicos no nada más para la salud humana, sino también para el medio ambiente. El medio ambiente también requiere de cierto cuidado y los transgénicos pueden ser de, de mucha utilidad. Tal es el caso de que se utilizan organismos transgénicos para degradación de plásticos. Sé que nosotros tenemos una una grande eh, contaminación que nos que tenemos ahorita con plásticos y definitivamente tenemos problemas eh, de esta invasión del plástico en estos tiempos y hay organismos transgénicos que degradan estos plásticos los transforman a eh, hacerlo que sea degradable que no tengamos ese problema como pueden ver pues el transgénico no precisamente es malo es indeseable sino puede ser de utilidad dependiendo para qué lo quiero y cómo lo hago y cuál es el objetivo principal en el caso de bacterias transgénicas para descontaminación ambiental. ¿Han oído hablar ustedes de que hay derrame de petróleo en, en los pozos petroleros que están en, eh, que no están en tierra, sino que están en? En, en aguas profundas y que están extrayendo el petróleo y que por algo se sale de control y se empieza a fugar el petróleo al, a lo que viene siendo el mar, pues trae consecuencias muy drásticas en nuestro medio ambiente, trae condiciones este, fatales, de tal forma que estas bacterias que son eh, hechas de forma transgénica son las encargadas de, 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 de limpiar, Todas esas contaminantes, esos hidrocarburos que andan en el agua, los, los limpian, los transforman, la, lo, la, viene la purificación de lo que viene siendo el agua. Entonces, como pueden ver, eh, no podemos hablar de un transgénico que sea dañino al medio ambiente, sino que puede ser benéfico, puesto que es hecho, es profeso para ello. Eh, ¿Qué ocurre con esas bacterias una vez que degradan todo el material de hidrocarburos? Pues prácticamente como ya no tienen para qué alimentarse, estas desaparecen. Ya no hay ningún problema que digan que esas bacterias van a tener consecuencias para eh, atacar a, alguna otra, a, otra, a otro organismo vivo que anda en la tierra. ¿no? En la producción animal eh, también los transgénicos tienen mucho que ver. En este caso tenemos lo que viene siendo las hormonas de crecimiento las hormonas de crecimiento también este pues están hechas con transgénicos. La manipulación de los genes para la calidad de la carne también tiene mucho que ver. Eh, eh, no sé eh, si ustedes tienen contemplado que en el caso de, las, de los animales anteriormente, los silvestres o los que están domesticados ya tienen cierta característica de, de tipo de carne y ahora encontramos animales con carne al 100% sin grasa eh, de una manera que Está, está hecho, es profeso para eh, cierta característica y es precisamente la manipulación genética la que hace que sean eh, de este tipo. En el caso de trasplante de embriones, en el caso de trasplante de embriones pues, también es muy común eh, el uso de lo que son los transgénicos para lo que viene siendo la, produ la producción o la reproducción animal. La clonación de individuos superiores también se puede utilizar estos esto, eh, lo que son los transgénicos. La caseína eh, en la leche. Eh, con eh, la caseína en la leche, eh, las vacunas para la fiebre porcina también provienen de materiales transgénicos, eh, los animales transgénicos para, el uso, para usos industriales y farmacéuticos u órganos para trasplante. Entonces, imagínense ustedes que ya se puede ser a partir de transgénicos. Y tenemos nosotros prácticamente una, una situación en donde estas levaduras las vamos a mantener de una forma que, que se cultiva que se produce y no precisamente agarrarlo de una manera natural, sino cultivar estas levaduras transgénicas y esas son las que se van a estar utilizando en la, en la industria de la, de la, del vino. Entonces, como pueden ver, el transgénico es una, es una herramienta más del mejoramiento genético de una manera avanzada de la ingeniería genética que se tiene y como tal nosotros como Personas de ciencia, este, profesionales así como científico para mí a lo mejor es demasiado, este, pero sí eh, que, que nos dedicamos a la este, eso es una de las cosas que tenemos nosotros, este, eh, esa posibilidad de entender eh, el, que el transgénico no precisamente es eh, un elemento este, indeseable, un elemento... Este, eh, que no es favorable para lo que es la naturaleza, sino también vamos a enfocarnos eh, en que esos eh, individuos, esos microorganismos o macroorganismos que se está manejando eh, la transgenia, pues tenemos que ver y reconsiderar cuáles son los efectos secundarios, los efectos negativos que puede traer consigo. Y definitivamente hay muchos que no, no tienen ningún problema, no estamos creando monstruos, no estamos creando nada anormal, simple y sencillamente estamos jugando con lo que viene siendo los genes que hay en la naturaleza, pero que de forma natural, por circunstancias de reproducción sexual, no se dan y que podemos hacerlo de una manera artificial. Y eso es precisamente lo que nos, nos ayuda o lo que nos beneficia. Este, en el caso de, de los maíz amarillo, eh, eh, maíz amarillo eh, el almidón, es eh, prácticamente el que se utiliza, como ya lo había señalado hace un rato, que es un excipiente que se utiliza en la elaboración de tabletas medicinales y es justamente el almidón del maíz amarillo. ¿Por qué el almidón de maíz amarillo? Precisamente porque son el, es el maíz amarillo el que se siembra en Estados Unidos y en Estados Unidos el eh, grande, gran porcentaje de, de material, si es que no es el 100%, son transgénicos o al menos el 90% es transgénico. Y de ahí que es donde se elaboran, los, se extraen los almidones para las medicinas y son precisamente de fuente eh, transgénica. En el caso de los adulcorantes en bebidas gaseosas, por si ustedes se pensaban que estaban escapándose a no consumir transgénicos, pues es, los transgénicos los tenemos consumiendo desde hace muchos años y definitivamente no nos han causado ningún problema en la salud, al menos así se ha se ha visto este, que no ha habido o no repercute directamente en la enfermedad, posiblemente, y no tengo el dato exacto, pero posiblemente de manera indirecta, algunos problemillas sí se pueden causar, pero no precisamente por todos los transgénicos, sino pudiera ser por algunos que son los que vamos a tratar en un ratito más. En este caso es lo que está. Eh, en el caso del maíz transgénico, el maíz transgénico se puede... Eh, lo podemos nosotros consumir de una manera directa, de una manera indirecta, eh, En la manera directa pues es cuando nosotros consumimos el maíz transgénico a través de la tortilla, a través de los atoles, a través de, de lo que viene siendo algunos productos que el pozole, en fin, eh, digo bueno, el pozole no obviamente porque nuestros maíz utilizamos no son transgénicos, pero si hacemos un pozolillo de maíz de este, que, que sea transgénico, pues sí, desafortunadamente este o más bien afortunadamente, desafortunadamente para los que generan los maestros génicos, afortunadamente para nosotros, no tenemos, este, eh, no lo sembramos aquí y definitivamente lo consumimos de una manera, puede ser indirecta, porque se cree que tenemos el 100% de nuestra producción nacional, que es la que utilizamos para consumo directo, y el consumo indirecto es aquel que se, se importa para el consumo animal, que es para la elaboración de, de alimentos balanceados, donde el animal consume el maíz transgénico y nosotros consumimos al animal. De esta manera es la, es la forma indirecta que se, que se dice. En el caso de los aceites vegetales, si nosotros vamos y compramos aceite de canola, este, lo más probable es que tengamos nosotros este, de transgénico. Si nosotros compramos aceite de soya, lo más probable es que tengamos aceite transgénico. Si nosotros compramos este aceite vegetal de maíz y está elaborado en Estados Unidos, pues es transgénico. Si nosotros elaboramos, si nosotros consumimos lo que viene siendo este, eh, algunos productos eh, elaborados con maíz, y estos son de Estados Unidos, eh, o algún otro país, porque también ya se siembran transgénicos en Brasil, se siembran transgénicos en, en en Argentina, que es donde pudiésemos nosotros comprar maíz, este, que se importe maíz transgénico. Y entonces son las formas que se, que se desarrollan, eh, son las formas que nosotros lo podemos consumir de una manera directa o de una manera indirecta. En el caso de la, la, la canola o colza que le llamamos, pues es aceite comestible, no es aceite que utilicemos para otra situación. En el caso de la soya, el 95% de la soya que se comercializa en, en prácticamente en, en el mundo, vamos a decir así, es, es transgénica y realmente el consumo es humano y animal. Lo consumimos directamente nosotros si consumimos la soya transgénica o lo consumimos de una manera indirecta si la soya se lo, la consume el animal. Ahora también podemos hacer que la misma Semilla de soya se separa en donde eh, se, se extrae el aceite, lo consumimos de una manera directa y de una manera indirecta, que es todo lo que queda de residuo del aceite de la soya, se maneja para alimento balanceado de, 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 como fuente de proteína para el ganado y ahí nosotros ya lo estamos consumiendo indirectamente. Entonces, ese es la, el mecanismo. Ya nosotros tenemos... ¿Desde cuándo nosotros tenemos este, la presencia de, de, de transgénicos o el uso de los transgénicos? Pues tiene una dinámica de, de la siembra de los transgénicos. Ya desde 1996 se contemplaba ya este, la siembra de transgénicos y se habla de dos millones de hectáreas en el 96. O sea, imagínense en el mundo, en el mundo dos millones de hectáreas ya es significativo como para un arranque en el caso del 2001, que estamos hablando de cinco años, esas 52 millones de, de, de hectáreas las que se siembran con, maíz, con, con no con maíz, más bien con este, cultivos transgénicos. Y tenemos nosotros lo que viene siendo en el 2006, que son otros cinco años más, tenemos 102 millones de hectáreas. Y así, si nosotros sacamos cada cinco años, van este, 50 millones los que se van incrementando. Quiere decir que nosotros que vamos ya en, el, en, en este periodo, pues prácticamente ya tenemos alrededor de 250, mil, eh, este, 250 millones de, de hectáreas las que se siembran en el mundo. Eh, sin embargo, este, también tiene sus limitantes porque no todos los países tienen este, la, la, eh, pues no la cultura, por, por, vamos a decir cultura, vamos a decir políticas, vamos a decir también muchos factores que permiten que no se no se acepten eh, los transgénicos y no porque eh, consideremos de, de ser hasta cierto punto eh, no innovadores o no del uso de la tecnología actual sino que también hay razones muy fuertes como para eh, que no se siembren los maíces en, en los perdón los transgénicos no nada más los maíces por ejemplo tenemos que ver todos los, el factor o todos los factores que, que que están en nuestro entorno desde políticas del país desde si estamos adheridos a lo que viene siendo este, a, a, los, a las políticas de, de la normatividad internacional, como puede ser para la UPO, como puede ser para el, los, los grupos que están organizados a nivel de, de tratados de libre comercio, eh, eh, si tenemos nosotros como fuente de, de germoplasma algún cultivo en especial. Que no queremos nosotros que se nos contamine, en fin, todos esos factores es, influyen mucho por, para lo que viene siendo lo, lo que es una aprobación de lo que es la, la, la el sembrarse. Bueno, este, vamos a hacer un, un receso, un momento, y, y continuamos con este tema interesante que son los transgénicos. Y este, tenemos que ver nosotros que eh, es un tema muy controversial por la cuestión este, eh, genética, por la cuestión ambiental, por la cuestión política y tenemos que ver prácticamente este, eh, esas circunstancias. Bueno, entonces en un rato más regresamos. Ahí estamos. Sí. Comenzamos. Bueno, muy bien, pues vamos a, antes de iniciar de, o de reiniciar con el programa, vamos a este aquí tenemos nosotros este las saludos de, de lo que viene siendo Violeta. Violeta, un saludo allá para Colima. Dice un fuerte abrazo para mi maestro favorito. Muchas gracias, este Violeta. Para Oscar Gutiérrez Barbosa, un tema de mucho, de mucho interés social. La pregunta es ¿qué tan beneficioso o perjudicial es? Ahorita lo, ahorita lo vamos a ver. Al final vamos a dar una, un resumen de todo esto y vamos a ver que, que, que vas, en, vas a tener la respuesta. En el caso de oh, Salud maestros, es un excelente programa de temas de mucho interés. Bueno, están, están ya así. Y también tenemos acá en este en, por el WhatsApp tenemos otros otros. Este, vamos a. Checar. Tenemos, ok, Ya de hoy. Manuel García, saludos para el programa de Semillas JS, lo escuchan en, en Tecomán, ingeniero, ¿por qué se les conoce transgénicos? Ok, este, eh, señora Ana María Sepúlveda, que nos da, ¿qué nos da a entender el tema de los transgénicos derivados de muchos químicos? Sería, este, Javier Galicia, saludos para los para el programa de Luz y Suelo. Les felicito, Ingeniero Sánchez, por llevar este programa a un programa. Una felicitación por llevar este tipo de temas de gran interés. Miren, aquí vamos a tener, este, déjenme dejen ver, Manuel, Manuel García dice, Ingeniero, ¿por qué, lo, ¿por qué se les conoce transgénicos? Transgénicos se les conoce porque son, eh, vamos a pensar que, es un individuo con ciertas características genéticas que ya traemos de, de por naturaleza, pero nosotros le incrustamos un gen. Por ejemplo, si yo vamos a hacer que yo me hicieran eh, me hicieran un transgénico, que yo fuera transgénico, me incrustarían un gen de una ballena de esas de las aguas congeladas eh, de tal forma que yo tuviera el gen de esa ballena, yo me metía al congelador y podía estar ahí mientras no me faltara el aire no me muero, porque ese gen que me incrustan es justamente para que resista el frío. Entonces, un, un transgénico es aquel que le incrustan un gen ajeno, pero que tiene cierta característica que le permite tolerar, resistir o comportarse de esa manera. Entonces, en ese sentido, está, 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 es, ese es el transgénico. Señora Ana María dice, ¿derivados de muchos químicos serían? No, no no es derivado de muchos químicos. Cuando tienen un problema, químicos, más bien son mutaciones, hay mutaciones, porque nuestro organismo, si nosotros aplicamos muchos químicos y los aspiramos a la consumimos pequeñas partes, genética y puede haber, mal, puede haber malformaciones, pero eso se le llama mutaciones genéticas más no transgénicos porque es una mutación a un gen, a una característica que está dentro de su propio organismo, mas no es un gen extraño. Entonces, es más bien este, una, un problema de mutación. Y nada más, ya los demás. a todos ellos. Bueno, vamos a, a, a continuar con, con lo bueno, que vienen haciendo los transgénicos, a... el tema transgénico, y eh, tenemos nosotros este, este valor que me interesa, ok, eh, nada más para que se den una idea, este, la soya, el 57% que se siembra a nivel mundial, y eso estamos hablando ya de hace años, que yo creo que ya va como el 65% aproximadamente de que se siembra con soya transgénica, el maíz lleva alrededor del 35%, eh, si es que no un poco más ya de, de maíz transgénico en el mundo. El algodón es el 13% y la colza el 5%. De todo se ha incrementado, de todo se ha incrementado ya ese valor. En este caso, tenemos nosotros esa circunstancia. Bueno, este, ¿qué tenemos, qué debemos hacer nosotros para los transgénicos? Eh, como nos decía Oscar, ¿cuáles son los pro y los contra? De, de lo que viene siendo los transgénicos. Pues está sencillo. Vamos a pensar que lo que viene siendo, cuáles son los argumentos que tenemos nosotros para, para este, favorecer eh, a los transgénicos o para criticar a los transgénicos. A favor. Vamos a ver cuáles son a favor. Pues son alimentos nutritivos. Estos alimentos nutritivos, pues prácticamente tenemos nosotros que, tenemos nosotros que, este, eh, tenemos un alimento mucho mejor pensando en que... Pensando en que vamos a tener más, aquí está, Aquí lo tengo ya, se me había escapado un, po, un ratito. Alimentos nutritivos. Vamos a pensar que nosotros le metemos un transgénico o un gen transgénico a una planta en donde tenemos un 16% de proteína y nosotros logramos elevarlo al 40% de proteína. Estamos incrementando nuestras proteínas en el cultivo y estamos teniendo más nutrición. Que nosotros tenemos una, por decir así, este, en cierta otra categoría como puede ser lisina o tritofano, que son este, eh, aminoácidos esenciales para nuestra eh, salud y que nosotros queremos tener esos elementos en mayor proporción. Que aunque de forma natural lo podemos seleccionar, que pudiéramos nosotros incorporarlo. Que pudiéramos nosotros tener ese, ese manipuleo de una manera genética, de, por la, a través de la ingeniería genética, nosotros llegar a tener alimentos más nutritivos. Y eso es importante. Pero también no nomás para la alimentación. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos la, la resistencia en plantas y animales? Nada más imagínense ustedes que pudiéramos llegar a tener plantas que son resistentes. Eh, por ejemplo, una... Eh, enfermedad muy agresiva eh, que tenemos en solanáceas como es la fitophthora infestase y nosotros lográramos incrustar eh, en nuestras plantas un gen que sea tolerante al fitophthora infestais pues prácticamente nosotros estamos evitando esa enfermedad este, con cierto cuidado también porque recuerden los patógenos son eh, microorganismos tan pequeños pero que tienen una habilidad de mutar este, y si no, pregúntenle ahorita cómo nos está yendo con, los, con el COVID y sus mutaciones, cómo cambian de rápido. Tenemos año y medio, dos años con pandemia y, y resulta que ya llevamos, ¿sabe cuántas cepas eh, que se han modificado este, genéticamente? Y entonces eso es lo que prácticamente se, se, se maneja, ¿no? Eh, de tal forma que si nosotros lográramos tener resistencias en planta para ciertas características, como puede ser no nomás a enfermedades, no nada más a, a, a plagas, sino que también a factores eh, climáticos que se nos están viniendo cada vez más. Eh, ¿Cuántas hectáreas no se pierden por inundación? ¿Qué pasaría si nosotros lográramos tener un gen o genes que... que eh, fueran tolerantes a las inundaciones y que, y que fueran genes de tipo este, expresivo al momento de la acción. ¿A qué me refiero? Que nosotros tuviéramos un gen que si está inundado, el gen se expresara, se, se, eh, se activara y la planta lograra crecer aún inundada. Una vez que se quita la inundación, el gen se inactivara y fuera una planta normal. Nada más imagínense que se pudiera manejar de esa manera y sería transgénico. Otro sería también la tolerancia a sequía. Tenemos materiales tolerantes a sequía de una manera natural, porque se han venido evolucionando de forma natural esas, esos genes con tolerancia a sequía y tenemos nosotros materiales que toleran cierto nivel. Pero si lográramos tener más, incluso a que el agua que tiene en su entorno, bastaría con la pura humedad relativa que hay en el medio ambiente como para que fuera suficiente para la elaboración y desarrollo de la propia planta, pudiéramos cultivar hasta en los desiertos y no hay ningún problema, tuviéramos esa planta. Eso, eso ya estaríamos hablando como algo muy soñador, pero que pudiera en un momento dado ser viable esta, esta situación. Entonces, en mantener esa, esas, esos transgénicos. En el caso de los animales... En el caso de los animales, pues ya se está haciendo. Eh, no digamos en los animales mayores, pero en animales menores o en, microorganismo, en, el, en microorganismos animales, ya se está llevando a cabo los transgénicos y que se pueden hacer como para, este, como ese que se utiliza para limpiar eh, las aguas este, contaminadas. Eh, que pudiéramos tener nosotros un, un animal de manera transgénico en donde pudiéramos nosotros tener ciertas características este, para... Eh, beneficio como mayor rendimiento de carne, mayor producción de leche, mayor producción de grasa. ¿Por qué no? Porque también la grasa en ciertos niveles también es bueno porque principalmente en algunos animales que se requiere de que tengan mayor cantidad de grasa porque es la que se explota así como cuando eh, sacaron un gen de las orcas, de esas eh, ballenas de aguas, aguas congeladas y que sacan ese, esos genes y los incrustan al, al trigo y tenemos nosotros un trigo con un gen de esa orca y nosotros sembramos nuestros trigos y puede estar llenos de, de, de nieve y que la planta, eh, nada más esté tapado una parte y puede estar produciendo sin ningún problema de congelación en ese sentido se puede hacer y eso es lo que nosotros consideramos que son ventajas o a favor de los transgénicos en el caso de siembra de plantas en zonas desérticas ya lo contemplaba ya lo, lo, lo manejaba que eh, nuestro país como en el mundo, existen muchas zonas desérticas pero aquí nosotros tenemos un fácil una tercera parte de nuestra, nuestro territorio eh, entre semidesértico y desértico y ahí es donde nosotros pudiésemos eh, trabajar con materiales transgénicos para tener este, esa, esa, esa situación de, de producir plantas de producir animales que se desarrollen en esos hábitats y pudiésemos nosotros tener una mayor cantidad de alimentos en esas zonas al ser una, una superficie de consideración. Eh, puede ayudar a, a conservar organismos este, en extinción al no tocar las áreas, al, al no tocar las áreas protegidas. Eh, pudiéramos decir nosotros que Aquí este, puede ayudar a conservar organismos de, en, en peligro de extinción a través del de, de uso de, las, de los transgénicos que pudiéramos nosotros este, mantener esa especie, tanto animal como vegetal, para evitar que ésta se, se pierda. Porque sabemos nosotros que tienen algunas características genéticas que no son adaptables ya al medio ambiente y éstas tienden a desaparecer. Desaparecen. De otra manera, si logramos nosotros a través de la transgenia eh, llegar a que se adapten a ciertas condiciones y que podamos nosotros mantener esas características. Recuerden que una característica trans, de, transgenética es igual. Si yo les digo el, cuál es el maíz transgénico, pues es el maíz normal. Es igualito, nada más con cierto comportamiento porque tiene un gen de, de cierto comportamiento que le permite sobrevivir, que le permite desarrollarse y que no se muere, pero es igualito. Si ustedes ven una mazorca de maíz transgénico y una no transgénico, es exactamente igual. Nada más que si hacemos su, su análisis este, molecular, pues le vamos a encontrar que uno tiene el gen. El gen de, según sea el caso, y, y el otro es normal. Eh, definitivamente es la única diferencia, pero fenotípicamente tú lo vas a ver igual, igual, igualito. Entonces, en ese sentido son los, los factores que son a favor. Pero también tenemos en contra, en contra, ¿qué, ¿cuáles serían los transgénicos en contra? No se ha demostrado que son inofensivos. Que Por más que se ha estudiado y que se han hecho estudios, aún no se ha demostrado que, no, no son, que, que definitivamente no te causan un daño. Entonces No podemos decir que causan daño, sí o no, porque no se ha demostrado, pero tampoco se ha demostrado que son 100% eh, libres de, de causarte un daño. Tampoco está comprobado. Los organismos eh, genera, generan resistencia y mutan siendo un peligro, o sea que hay que considerar que una planta o un, o un animal que sea transgénico y debido a que este organismo genera resistencia a esa característica, puede haber una mutación y haber un peligro, se pueden convertirse en un peligro. En el caso de que pueden este, convertirse Pueden convertirse en plaga y modificar el ecosistema. Algo que ustedes decían, pues salió de control, pensamos en tener un, un individuo genéticamente modificado para beneficio, pero dadas las mutaciones que se dieron, ahora están en nuestro daño y se convirtieron en nuestros enemigos también se tiene que cuidar mucho ese detalle eh, del que no vaya a tener... que Cuando yo hago un transgénico, ¿qué estable es o qué tan fácil es que este mute, que este cambie de acción para, de una manera negativa? Eh, las empresas venden el remedio y el trapito. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta situación? Eh, en, que, eh, en que hacen el transgénico de tal forma que ellos... Por ejemplo, el maíz. Hacen un maíz transgénico para el glifosato, para tolerancia a glifosato, que es el faena. Y resulta que yo hago el transgénico, te vendo el transgénico y te vendo la faena para tu, para tu maleza. Entonces, el negocio es la faena. ¿En qué nos beneficia el agricultor? Eh, quizá que esté muy limpio nuestro cultivo. Pero ¿qué desventaja tiene que esté muy limpio? Que nuestro suelo está desprotegido totalmente de cobertera. Y definitivamente hay erosión, hay, se mueren muchos microorganismos que deben de estar en el suelo y hay muerte en nuestro suelo. Nuestro suelo al rato va a estar inerte. Entonces, esa, esa, es, esa, es la situación. esa es la situación. Ahora, vamos a ver, ya en conclusión, que si estoy de acuerdo con los transgénicos, es una pregunta que me hago yo y son respuestas que voy a dar yo. Estoy de acuerdo en los transgénicos, argumentos a favor. Siempre he estado de acuerdo en la ciencia y la tecnología. Sé que para mí los transgénicos son buenos, dependiendo lo, lo, para qué. Los transgénicos, como cualquier producto de la ciencia, tiene su riesgo, pero se puede manejar. La nueva tecnología generalmente trae más beneficios que daños. Reduce la contaminación ambiental. Hay zonas que se pueden ser utilizadas sin riesgo de contaminación genética. Se puede aplicar en cultivos que no somos centro de origen y que sean investigadores y empresas mexicanas quienes los generen y los comercialicen para que así seamos nosotros los generadores del recurso y si nos va mal, seamos nosotros los culpables y no otros. Que estemos nosotros este, haciendo eh, este, prácticamente, que no estén haciendo experimentos con nosotros, sino que nosotros seamos los que hagan. Argumentos en contra que son empresas transnacionales quienes manejan los transgénicos. Eso yo estoy en contra que sean ellos. Lucran con la nueva tecnología en los países en desarrollo. Aún no se ha confirmado si existe flujo genético con silvestres. No se han evaluado los efectos en ecosistemas como el uso de estos productos y una desinformación total. Entonces, en este sentido son prácticamente este, mis argumentos, los que, so, los que tengo a favor y los que tengo en contra. Y eso hace que prácticamente eh, este, se, se, sigamos siendo como eh, algo a la discusión que se puede llevar a cabo. Sin embargo no todos son malos estos, estos, estos transgénicos esos son prácticamente este, mis, mi exposición y tenemos, debemos de tener en cuenta que los maíces transgénicos que se están sembrando en México, bueno, no se están sembrando en México, está prohibido sembrarse y si hay por ahí son clandestinamente ¿por qué no es recomendable? los, los maíces transgénicos de, con glifosato, resistente al glifosato prácticamente empobrecen nuestro suelo porque al momento de aplicar el glifosato eh, como no le hace daño al maíz, lo puedo yo rociar completamente. Le echo bastante glifosato a mi parcela y al ratito no tengo nada de, de cubierta vegetal y, y nuestros microorganismos también se van afectando. Tenemos erosión eólica e hídrica y perdemos nuestro suelo definitivamente y además que se tiene contemplado ya que el glifosato sí es cancerígeno y nos causa problemas si tenemos nosotros un, un, un maíz transgénico BT o bacillus, con Bacillus tuingensi la desventaja que tenemos nosotros es que hay si nosotros sembramos demasiado se viene la mutación y al ratito no controlamos, tal es el caso de Brasil que por allá en los años 2000 aún todavía tenían mucho material no transgénico y actualmente se siembra el 80% o se siembran gran cantidades de transgénico y han tenido problemas con el control de, de, de las de las, estas, eh, de las plagas que son por lepidópteros, Entonces son desventajas que se tienen y al ratito tenemos complicaciones. Entonces hay que tener cuidado con lo que son los transgénicos. Hay que tener un buen manejo adecuado para no llegar. Eh, otra de las cosas que también podemos ver que los transgénicos, en el caso de los maíces, eh, todo ese peregrinar ese viajar de las mariposas monarca y que llegan a Estados Unidos y llegan a los maizales de Estados Unidos, mueren porque son lepidópteros. Si se alimentan del néctar del maíz o del polen del maíz, prácticamente vamos a tener pérdida de esa de lo que viene siendo las, las, las mariposas monarcas. Y eso es un problema muy fuerte porque los, los maíces transgénicos BTS te, te, te eliminan todo lo que vienen siendo los este eh, las plagas que son las plagas y benéficos que son de origen este eh, lepidóptero o que son de la familia lepidóptera, y ese es el problema. Bueno, pues no nos resta más porque el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias, ingeniero Israel, por los controles. Y pues este nos vemos el próximo martes a la misma hora y estaremos pendientes. Hasta pronto.